0: Back in, uh, 1990. Im
1: Jahr 1990,
0: uh, I, da haben uh, zwei meiner Studenten und ich uns entschieden, dass die NASA eigentlich
1: nicht besonders gut am Erforschen der Planeten arbeitete. Das heißt, wir wollten ein Unternehmen gründen, das wirklich kommerzielle
0: Exploration der
1: Planeten vorhält. Und wir hatten einen ganz schlechten Geschäftsplan. Wir waren der Ansicht, wir könnten Roboter einfach auf andere Planeten schicken, sozusagen dann äh, Zeit für diese Roboter vermieten an Wissenschaftler und dann das Geld als, als Forschungsmittel einsetzen. Das Ganze würde auch die Mission dann bezahlen. Das war natürlich eine Sinn. Idee, wir mussten uns etwas anderes überlegen, um tatsächlich etwas Geld zu verdienen. Denn diese erste Idee, die funktionierte nun nicht.
0: Ja, unsere Anfängliche
1: Arbeit lief darauf hinaus, einen Roboter zu bauen, der in der Lage war, auf einer Planetenoberfläche zu laufen. Und wir haben damit mit einer anderen Organisation, auch in den USA zusammengearbeitet, und zwar mit der Organisation für äh, ballistische Raketenabwehr, die Raketen und Satelliten um den Mond äh, in den Orbit geschossen hatte. Und wir haben da die Absicht gehabt, auch mit einem Prototyp auf dem Mond zu landen und dann die alte äh, wo Apollo 15 gelandet war, zu untersuchen und dort wissenschaftliche Tests durchzuführen auf der Oberfläche des Mondes, da wo ja seit 25 Jahren nichts mehr untersucht worden ist. Aber als Resultat des Tests, den wir durchgeführt hatten an einem Luftstützpunkt, hat dann die NASA sich entschieden, oh, also vielleicht sollten wir besser einen Roboter mit einer unseren Mission dorthin schicken. Und also haben sie plötzlich angekündigt, sie würden einen Roboter auf diese Mars-Mission mitschicken. Das ist dann im Jahre 1997 passiert. Also auf der Basis an das Prototypen, den wir für Sie damals äh, gebaut haben in unserem Düsenantriebslabor. Also letztendlich sind unsere Roboter tatsächlich auf die Planeten gekommen, aber nicht direkt durch unsere Unternehmen.
0: Sie hatten einen, einen Aufsatz geschrieben in Veröffentlichung an, an essay, mit dem Titel „Schnell, billig und außer Kontrolle“. Eine Roboterinvasion in das
1: Sonnensystem. Was
0: ist die Idee dahinter? Was bedeutet schnell, billig und außer Kontrolle?
1: Unsere Grundlage. Die Grundidee war, dass damals in den 80er Jahren die NASA ja, geplant hat, einen riesigen Roboter auf den Mars zu senden und die Kosten wären 12 Milliarden Dollar gewesen. Das heißt, wir haben dann einen Roboter mit sechs Beinen gebaut, den wir Genghis genannt haben, der nur ein Kilogramm wiegt und hatte die gleichen Fähigkeiten wie dieser große Roboter, den die NASA plante, zu bauen. Das heißt, wir waren der Ansicht, wenn man, sagen wir, 100 dieser nur ein Kilogramm schweren Roboter ausschicken würde, statt dieses riesige 1, 1.000 Kilo schweren, dann wäre die ganze Mission preiswerter. Denn natürlich wäre die Masse, die man dann in den Orbit schießen müsste, sehr viel geringer und damit das Ganze billiger. Wir haben auch gedacht, dass wenn wir einen kleinen Roboter bauen, und wir hatten ja schon in nur zwölf Wochen den ersten Prototypen fertig, dass wir auf dieser Basis dann auch schneller die Roboter entwickeln könnten. Das heißt, es würde alles eine sehr viel schnellere Art und Weise sein auf andere Planeten zu kommen. Und dann haben wir gedacht, wenn wir also diese Roboter sozusagen auch autonom sich auf der Planetenoberfläche Mars hier bewegen könnten, ohne dass da irgendwie Fernkontrolle von Menschen erfolgen müsste, dann wird das Ganze äh, preiswerter sein. Und wir haben statt autonom einfach außer Kontrolle gesagt. dass deshalb also schnell, billig und außer Kontrolle. Das ist vielleicht ein bisschen komisch formuliert. aber Irgendwann hat die NASA diesen Slogan tatsächlich angenommen, aber es ist etwas ungeendigt. Sie haben gesagt, schneller, billiger, besser. Denn dieses Außer-Kontrolle, das war Ihnen zu radikal. Also wir sind sozusagen der Albtraum für Risikokapitalanleger, denn wir machen gleichzeitig eine Unmenge verschiedener Dinge.
0: Also wir sind nicht wie
1: ein traditionelles Gründungsunternehmen. Wir bauen Roboter, die zum Beispiel in Ölquellen hinuntergelassen werden. Also die Ölbohrlöcher, die gehen ja nicht mehr ganz gerade runter, senkrecht wie in der Vergangenheit. Sie gehen ein Stück gerade, dann, dann folgen sie sozusagen dem äh, R der Oberfläche, das heißt auch mal Kurven. Und wenn man hier bohrt, dann ist das sehr schwierig, Instrumente zur, zur Messung herunterzulassen. Man muss das also sozusagen durchzwängen.
0: Und es ist sehr, sehr teuer, äh, noch einmal
1: nachuntersuchen. Anzustellen. Man muss da Meilen oder Kilometer und Kilometer von Kabeln hineinbringen, um dann gewisse Messinstrumente durchzuführen. Das heißt, wir haben einen Roboter gebaut, der war 14 Millimeter lang, der dann auf einen kleinen Lastwagen transportiert werden kann. Der wird dann von zwei Leuten nur in einer bestehenden Ölquelle installiert und der kann da 10, 12 Stunden völlig autonom arbeiten, ohne dass es irgendeine Fernsteuerung von oben gibt. Und dieser Roboter misst dann, was tatsächlich in diese, im Inneren dieser Ölquelle passiert. Und äh, das Ziel ist, man kann zum Beispiel solche Regionen abschalten, in denen zu viel Wasser sich aufhält und andere äh, vielleicht forcieren, in denen bessere Ölproduktion möglich ist. Das heißt, durch den Einsatz von Robotern wird es preiswerter mehr Öl aus bestehenden Bohrquellen zu bekommen. Wenn man also, nachdem man Öl produziert hat, das Ganze so äh, erhöhen kann, die Produktion, dann ist das ein Kostenfaktor. Also normalerweise ist ein Bohrloch so, dass es nur 20 Prozent des Potenzials tatsächlich produziert. Wenn man einen Roboter einsetzt, wird das auf 40 Prozent erhöht. Die meisten Bohrlöcher, gerade in der ehemaligen Sowjetunion, sind nicht sehr gut äh, ausgenutzt worden. Die haben nur 7 Prozent ihres Potenzials erreicht. Das ist eine große Chance, da noch einmal in diese Bohrlöcher hinzugehen, wenn man das also preiswert kann, die noch einmal neu zu analysieren. Und mit Robotern kann man das preiswert machen und dieses bestehende Bohrloch noch einmal erarbeiten. Erarbeiten. Also das ist ein Bereich, in dem wir arbeiten. Aber wir stellen auch Spielzeuge her.
0: Wir haben zum Beispiel
1: äh, Roboter-Spielzeug äh, gebaut, die so viele Sensoren haben, dass sie auf die Art, wie man mit ihnen spielt, reagiert. Also sie können zum Beispiel selber äh, dann sprechen. Einer der Roboter ist eine Puppe, hat auch Gesichtsausdruck, Mimik. Und dieser Roboter versteht dann, was das Kind mit ihm tun will und reagiert interessant auf diesen Wunsch.
0: Und etwas anderes. Also wir machen ganz viele
1: Dinge. Etwas anderes, was wir machen,
0: ist der Bau von Robotern
1: äh, für Erkundungen.
0: Zum Beispiel kann man
1: einen Roboter aussenden, um eine äh, mögliche Bombe zu untersuchen, die da irgendwo sein könnte. Wir haben festgestellt, dass wir in New York diese Roboter am 12. September eingesetzt haben. Das heißt also den Tag, nachdem dieses, äh, diese Anschläge passiert sind. Da waren unsere Roboter da und sind in den Schutt vorgestoßen, da wo es für die Menschen noch zu gefährlich war, sich zu bewegen und haben nach Überlebenden gesucht. Sie haben Infrarotkameras,
0: aber sie sind auch
1: auf, auf, sind Kettenfahrzeuge sozusagen, dass sie sich also auf diesem Schutt wunderbar bewegen können, auch in kleine Löcher vordrehen können, wo Menschen gar nicht hinein könnten, wo es auch vielleicht zu gefährlich wäre für den Menschen.
0: Sie haben, es gibt eine Puppe, ein Spielzeug, a das a, my, real my Real Baby. Was yes. kann My Real
1: Baby? Do? Ah. My Real Baby, uh, uh, My Real Baby is dieses Spielzeug, das ist eine Puppe, das eine Unmenge von Sensoren yeah. hat,
0: und kann also sagen,
1: jetzt werde ich bewegt, jetzt werde ich berührt. Wir haben Technologie entwickelt, die also sogar ganz leichte Berührungen schon feststellt. Wenn man irgendwo an der Fußsohle kitzelt und, und wenn sich der Roboter in guter Laune ist und, und dann kitzelt wird, dann wird es anfangen zu lachen und zu kichern. Und wenn es in schlechte schlechter Laune hat, dann wird es auf das Kitzeln unangenehm reagieren. Es hat ein emotionales Programm im Inneren. Und äh, es sind auch Bedürfnisse mit eingebaut. Ab und an ist zum Beispiel das Nahrungsbedürfnis da. Die Puppe wird Hunger, wird ein bisschen unlustig, beginnt zu weinen. Wenn das aber dann das, das Fläschchen bekommt, die Sensoren, es ist auch ein magnetischer Sensor im Mund mit eingebaut, also ein kleiner Magnet dann auch an der Milchflasche. Und dann äh, wird also das Fläschchen gegeben. Und dann beginnt die Puppe daran zu saugen und das gefällt ihm. Also wenn diese Bedürfnisse dann erfüllt sind, dann wird die Puppe einfach besserer Laune sein. Und wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann wird die Puppe weniger weniger zufrieden sein. Einen Roboter zu Erkundungszwecken oder Planetenerkundung auszubauen, das ist sehr, sehr teuer. Oder auch die, die für die Bohrlöcher gedacht sind. Aber für den Spielzeugmarkt, da müssen diese Roboter unglaublich billig sein. Wir haben gar nicht begriffen am Anfang, wie billig sie sein mussten.
0: Man kann diese Roboter nicht
1: einfach nur in einer Fabrik in den USA bauen. Also das würde viel zu teuer sein.
0: Das heißt, wir haben eine ganze
1: Reihe unterschiedlicher Orte, überall im ähm, Fernen Osten, China, Vietnam, Taiwan. Da werden dann unterschiedliche Komponenten genau dort gebaut, wo es kostengünstig ist. Vor einigen wenigen Jahren bin ich nach Taiwan gereist und habe versucht zu lernen, wie man das macht.
0: Und meine erste Erfahrung. Er
1: war mit einer sehr kleinen Firma, ein Spielzeugunternehmen, geleitet von einem in Taiwan lebenden Briten. Ich habe dort einige Tage verbracht
0: und das Ganze war zur
1: Zeit dieser, dieses Tamagotchi-Wahnsinns in Japan, als die japanischen Unternehmen furchtbar viele Tamagotchis verkaufen. Und dieser Fabrikant hat gesagt, er wird eine Version dieser Geräte selbst aufbauen. Das heißt, er hat einen Programmierer in Hongkong unter Vertrag genommen, um einen Mikroprozessor zu programmieren und er konnte diese Mikroprozessor für, sagen wir mal, etwa 20 Cent umgerechnet kaufen im Chinshu Industriepark in Taiwan. Aber dann, ich habe also, wie gesagt, einige Tage mit ihm verbracht und er hat mich gefragt,
0: ob ich das für eine gute
1: Idee halte. Und ich, ja, ich wusste nicht so recht, aber schließlich und endlich, so, sagen wir mal, am dritten Tag etwa, da hat er dann gesagt, gut, ich habe mich entschlossen, ich werde acht Millionen dieser Dinger bauen. Und dann hat er jemanden angerufen und dann gab es einen... Es Disput also Disput, er wird 8 Millionen kleine Plastikhüllen kaufen und derjenige am anderen Ende der Leitung sagt gesagt, 4 Cent pro Hülle. Nein, nein, muss 3,5 sein, mehr als 3,5 Cent kann ich mir nicht leisten. Nach weiterer Verhandlung war dann der Abschluss gemacht, er hat das Telefon wieder hingelegt, dann wir einen neuen Anruf gemacht und den Chip-Hersteller gemacht und die gleiche Art von Handel fang dann statt. Das hat er für jede einzelne Komponente gemacht. Er hatte überhaupt keine Papiere, keine Spreadsheets, keine Computer, Just the phone. nur das Telefon und sein Hirn. Und dann hat er angefangen, auch noch Zulieferer anzurufen. Dann hat jemand in Frankreich angerufen und gesagt: Ich habe hier 200.000 von diesen am 10. Oktober. Und dann hat er überall in der Welt angerufen. Alles war sozusagen in seinem eigenen Gehirn fest. Da hatte keine Pläne oder sonst etwas. Ich war, ich war absolut erstaunt. Das war alles altmodisches Handeln, so wie man früher im Markt gehandelt hat. Also von ihm habe ich gelernt, wenn man ein Spielzeug bauen will in dem also Plüsch ist, also Material, das dann vielleicht auch noch ausgestopft ist, da muss man das in Nordvietnam machen lassen, denn da ist das am billigsten. Das in China machen zu lassen, wäre viel zu teuer. Die Chips, die muss man in Taiwan kaufen, die werden dann in Südchina mit dem Schaltkreis verbunden, dann wieder in Südvietnam was anderes zu machen, das alles muss man so zusammenbauen. Und das Ganze in einer, in einer Art, die eigentlich präindustriell ist, prä so eine Art Tauschhandelsystem.
0: Sie haben einen äh, Roboter gebaut am MIT oder entwickelt.
1: Genghis. At, uh, MIT, Genghis. Wie, wie
0: kommt es überhaupt zum Namen?
1: Genghis was legged robot. war ein
0: sechs six. Das war ein sechsfüßiger
1: Roboter, der konnte über alles steigen, was im Weg lag. Also musste nicht einen Umweg machen, sondern konnte einfach darüber steigen. Wir haben wohl viele Namen uns ausgedacht und einer meiner Studenten sagte, das ist wie Genghis Khan.
0: Das Interessante an Genkis ist, oh, ist ihre Erfindung gewissermaßen ist,
1: ja. Das Entfernen der
0: Kognitionsbox. Bis dahin ging man davon aus, dass ein Roboter eine zentrale Steuereinheit besitzen muss. Und nun kamen sie und sagen, es braucht keine zentrale Steuereinheit. Ja, das war in den
1: 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, da haben die ersten Leute mobile Roboter angefangen zu bauen. Die waren noch sehr langsam und diese Roboter schauten sich die Welt an, mit so vielleicht zwei Fernsehkameras eingebaut, so einer aktiven Karte wurde dann erstellt und dann wurde ein internes Modell der Welt gebaut. Und dann wurde sich überlegt, wie kann man dieses Modell bewegen und dann später sozusagen mit geschlossenen Augen auch einen Meter vorwärts gehen. Und dann musste man 15 Minuten mehr Berechnungen anstellen über die Struktur der Welt, bevor dann ein weiterer Schritt getan werden konnte. Aber betrachten wir doch einmal Insekten, wie Moskitos, die können also pro, pro Sekunde einen Meter zurücklegen, die können äh, Beute finden, wie mich, oder ihren... Äh, andere Nachrennen, die haben vielleicht 10.000, 20 20.000 Neuronen nur, vielleicht eigentlich sehr schnell. Die Leute, die Roboter bauen, die haben die größten Computer der Welt gebraucht, um den Computer einen Meter pro 15 Minuten zurücklegen zu lassen. Ein Moskito mit 10.000 oder 20.000 Neuronen, der kann einen Meter pro Sekunde zurücklegen. Also war irgendwas für mich an der Organisation nicht richtig. Und habe gesagt, wir hatten die falsche Organisation in den Robotern und das kommt daher, weil die Leute sich ursprünglich immer Gedanken gemacht haben, wie wir selbst vorgehen und dann überlegt haben, wir haben ja immer Erkenntnis, sozusagen Kognition und ich habe gesagt, naja, da müssen wir das eigentlich wegnehmen, wir brauchen nur Sensoren, die hier sehr eng verbunden sind mit den Aktuatoren, das heißt, der Neuronensensor, der muss nicht in einer Reihe hintereinander angeordnet sein, wir haben dann versucht, ein interaktives System zu haben, das auf die Welt reagiert, kein intern das Weltmodell eingebaut hat, sondern die Welt lässt, wie sie ist. Die Welt ist das beste Modell. Also das heißt, der Moskito, der bezieht sich ja immer auf die externe Welt und reagiert darauf.
0: Ja, ich glaube, so hat
1: sich auch unsere eigene Intelligenz entwickelt. Wir entstammen einfacheren äh, Wesen und diese Wesen hatten ja keine Kognition, das kam erst später. Wir können das meiste von dem, was wir tun, auch schon ohne Erkenntnismöglichkeit tun. Das hängt einfach davon ab, dass wir die Welt wahrnehmen und uns in ihr bewegen.
0: Ja, auf der
1: auf der einfachsten Ebene bei Jingis äh, hat man das so, dass die Verbindung zwischen dem, was die Beine fühlen und dem, wie sie sich bewegen. Hier haben wir also jetzt zum Beispiel das, das Bein des Roboters, es geht hier auf ein Hindernis, wenn es das äh, sieht, dann wird es automatisch hochgehen und über dieses Hindernis hinwegsteigen. Und das heißt, da haben wir die Basismöglichkeit, weiterzugehen, nach vorne und auch überhins zu streiken. Dazu gibt es aber jetzt diese Infrarotsensor, und er sagt, naja, vielleicht ist da vorne rechts noch jemand. Und das heißt, da werden diese äh, Verhaltensmuster des Beines moduliert, und das rechte Bein wird kleinere Schritte machen, und damit wird dann der Roboter sich rechts hinwenden, also auf den Menschen zu der rechts empfunden wird. Der Roboter muss hat aber keine Repräsentation. Das heißt, dass also hier ist ein Wesen. Hier werde ich dieses Wesen jetzt jagen, sonst ist eine direkte Verbindung. Hier befinden sich infrarot und entsprechend werden jetzt die Beinbewegungen leicht verändert, ein bisschen kürzer auf der rechten Seite, wo eben die Infrarot-Sensoren etwas entdeckt haben. Also wenn man als Mensch den Roboter betrachtet, dann wird der Roboter ganz still sein. Und wenn jemand plötzlich sich bewegt, dann wird der Roboter diesem folgen. Das heißt für den der nur beobachtet. Da sieht es aus, als hätte der Roboter eine Absicht, aber das ist nicht so. Es ist nur so gebaut. Es gibt keine explizite Absicht im Inneren und ich glaube, genauso ist es doch bei uns Menschen auch. Wir sagen immer, jemand anders hat da Intentionen oder wir selbst haben Intentionen, aber sehr oft sind diese Intentionen tatsächlich nicht explizit in unserem Inneren oder dem Inneren des Anderen.
0: Sie sagen, ein Roboter muss say, situiert Robert und verkörpert sein. Das ist gewissermaßen, aus diesen beiden so Komponenten besteht sense, ein, ein Roboter. Wenn Sie mir die Begriffe einmal beschreiben, situiert exactly und verkörpert.
1: Etwas ist situiert, wenn es auf die Welt reagiert.
0: So, uh, also auf das, was die Welt macht und was die Welt tut,
1: wird das, was der Roboter tut, auch ändern. Das heißt, und natürlich hat auch so die Physis, das heißt der Körper in der Welt eine Auswirkung auf das Behalten. Roboter sind allerdings, im Gegensatz zu den meisten anderen physischen Objekten, tatsächlich äh, verkörpert. Auch wenn Informatiker sagen, alles muss digital gemacht werden, vieles kann durch die reine physische, durch die physikalische Bewegung des Körpers erreicht werden. Bei Gengis hatten wir nicht äh, einen bestimmten Weg für den Körper uns ausgedacht. Wir hatten nur gesagt, wir haben jedes dieser Beine mit dem Körper verbunden und so wie sich die Beine bewegen, wird sich der Roboter eben bewegen. Das ist natürlich sehr stark noch modelliert. Man kann also äh, auf das Verhalten des feines jeweils eingehen. Aber ich glaube
0: es sind heute
1: viele Menschen, was ich äh, digitale Chauvinisten nennen würde. Das ist ein bisschen äh, die äh, Neurowissenschaft. Die Neurologen glauben immer, das äh, Gehirn kann man erklären, wenn man den Computer als Metapher nimmt. Aber ich glaube, dass das nicht ganz die richtige Metapher ist. Das ist nämlich äh, wichtig, wie wir in der Welt situiert sind, aber auch, dass wir einen rein physischen Körper haben. Es ist nicht nur rein komputationell zu sehen.
0: Wenn Sie mir mal Beispiele geben für Computer, oder, die situiert sind, aber nicht verkörpert oder verkörpert und nicht situiert. Also
1: ein äh, Fluglinienbuchungssystem ist ein situiertes System.
0: Denn äh, Sie werden mit diesem
1: System einen Platz auf einem ganz bestimmten Flug, so er denn verfügbar ist, buchen können. Aber später, wenn alle Sitze irgendwo anders schon äh, von anderen genommen werden, dann wird es nicht mehr möglich sein. Das heißt, reagiert auf Veränderungen, hat aber keinen Körper. Jetzt ein traditioneller Roboter, irgendwo in einem Fließband, der zum Beispiel Farbe aufsprüht, ist natürlich verkörpert, denn der Arm, hat, der sich ausstrecken kann, der hat sehr starke physische Bewegungen. Es ist sehr wichtig, dass er Kontrollfunktionen hat. Aber vielleicht ist dieser Roboter bzw. dieser Arm so programmiert, dass nur Autotüren mit äh, Farbe, mit Lack besprüht werden. Wenn also eine Tür kommt, dann wird dieser Computer, äh, diese Roboter anfangen, normal äh, den Lack zu versprühen. Aber wenn plötzlich irgendwo, äh, sagen wir mal, der, äh, der, der, der Kofferraum des Autos da ist, dann wird es das nicht machen. Also das ist, das ist ist ein, ein Roboter, situiert, der ist zwar so verkörpert, aber er ist nicht situiert, weil er nicht auf das reagiert, was tatsächlich in der Welt ist, sondern nur auf die Vorprogrammierung.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, ich bin überzeugt, dass Intelligenzleistungen aus der Interaktion von Wahrnehmung und Handlung entstehen. Und dass in deren ausgewogener Implementierung auch der Schlüssel zur allgemeinen Intelligenz liegt. Interessant finde ich das Wort ausgewogen
1: und entstehen.
0: Die Implementierung unseres Auges, unseres menschlichen Auges, hat, wenn wir äh, einen Zeitpunkt setzen bei der Entstehung von ersten einzelligen Lebewesen, etwa begann vor 3,4 Milliarden Jahren. Und jetzt besitzen wir dieses Auge, äh, 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 das, das wir haben. Das heißt, es gibt sozusagen einen planvollen Fun Funktionszusammenhang aus dem heraus das Auge entstanden ist.
1: Ja, diese Evolutionsidee äh, ist ja eine Technik, die wir auch verwenden, die auch viele andere verwenden. Man hat eine ganze Population von Programmen oder Robotern, die man aufbaut, die agieren dann in der Welt und die Besten werden sozusagen ausgewählt und werden reproduziert. Das ist eigentlich eine sehr, sehr äh, mächtige Technik, die in den letzten 10, 12 Jahren entwickelt wurde.
0: Das äh, hat bis jetzt noch
1: nicht zu einer äh, sich unglaublich schnell entwickelnden Evolution geführt, aber es hat zu sich evolvierenden Robotern und Programmen geführt, die eigentlich ganz erstaunlich sind, denn sie entwickeln sich nicht so, wie es unbedingt der Ingenieur erwarten würde. Zum Beispiel, wenn Sie sich bei den Düsenantrieben äh, die unterschiedlichen Rotorblätter anschauen, auch die werden eigentlich durch Evolution entwickelt und sind so entwickelt worden, dass man die entsprechend ideale äh, Form hat. Wenn man in einem Flugzeug sich bewegt, dann ist man auch in einem evolvierenden, System. Evolutionsprogramme funktionieren sehr gut und äh, zeitigen ganz erstaunliche Resultate, aber eigentlich sind sie nicht allen Erwartungen gerecht geworden. Es gab Leute, die gesagt haben, "Ah, wir müssen diese künstliche äh, Evolutionsrevolution wirklich jetzt in Gang bringen, das wird dann Jahre andauern und wir werden wunderbare Ergebnisse haben für uns. Äh, das, äh, was auf der Erde sich abspielt. Aber irgendwie wissen wir, glaube ich, noch nicht genug, Genug, um die Systeme so aufzubauen, dass wir wirklich diese äh, Evolution ohne begrenztes Ende haben. Das heißt, wir gehen irgendwie Vorbehalte, Vorurteile in das System ein, die wir gar nicht verstehen. Aber es stimmt natürlich, dass diese äh, künstlichen Evolutionssysteme sehr äh, beachtlich sind, wenn es darum geht, Lösungen zu finden oder Konstruktionen finden, die wir Menschen uns vielleicht nicht ausdenken würden. Aber verstehe
0: ich das richtig. Äh, diese Programme sind ja nicht in der Lage, gewissermaßen in Anführungszeichen, Individuen hervorzuheben. Bringen, die im Lauf der Generation an Komplexität, deren Komplexität zunimmt.
1: Ist das das Problem? Ja, eine Weile gibt es schon einen Anstieg der Komplexität, aber irgendwann wird diese Kurve ganz flach. Also die ersten paar hundert Generationen, da wird es sehr viel neue Dinge geben. Und das geht nicht nur um Optimierung, sondern durchaus die Generation völlig neuer Dinge. Aber alle Systeme, die wir bis jetzt gebaut haben, werden irgendwann einmal aufhören, sich zu verbessern.
0: Was fehlt? That's a very good das ist eine ganz gute Frage. <lacht>